3: cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Ha llegado el momento para usted hacer su consulta en nuestro programa. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas hoy donde usted puede hacer su consulta en Puerto Rico el 787-303-0101 para los Estados Unidos el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Le recordamos también que usted puede visitar nuestra página web www.radiosol.org en vivo a través del chat. Usted puede hacer su pregunta escribiendo la consulta y nosotros estaremos entonces leyéndola al aire para que el doctor pueda contestarle. Así que desde ya pueden comenzar a participar. Y nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad, amigos, para compartir en esta edición de consultas. Porque nos importa su bienestar y salud, queremos que usted pueda participar de nuestro programa en el día de hoy y convertirse en el protagonista haciendo su consulta al doctor Elmo Rodríguez. Damos la bienvenida en este momento al doctor. ¿Cómo está, doctor?
0: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a todos los amigos y al equipo que está encargado de facilitar que este programa siga en el aire. Pero, por supuesto... Queremos tener este tipo de agradecimiento muy especial para cada amigo. Cada amigo que hoy se conecta por primera vez nos complace mucho tenerles y por supuesto para todos aquellos que ya son nuestros amigos de siempre. También queremos agradecerle la fina sintonía que nos brinda.
3: Y aprovechamos también para saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Así que damos saludos a todos aquellos que ya se encuentran conectados a través de toda nuestra red de la Gran Familia de Clínica Abierta. Así que vamos en este momento, sin esperar más, a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
0: El pensamiento saludable dice así, así que no hay en nosotros mismos nada en absoluto de lo cual jactarnos no tenemos motivo para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que se nos imputa y la que produce su espíritu obrando en nosotros y por nosotros. Qué interesante y qué fascinante saber que en nuestra capacidad como seres humanos, básicamente lo mejor que podemos hacer es entregarle al Señor nuestra voluntad de tal manera que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros actos, se amolden precisamente a nuestro modelo, que es Cristo Jesús. Y por supuesto, gracias a ese beneficio, entonces a nosotros se nos acredita por la fe. Por la gracia de Dios se nos acredita la justicia de Cristo. Y somos encontrados justos solamente porque Cristo lo logró para nosotros. Esto tiene mucho que ver con nuestra salud física. Claro, la tranquilidad, el saber que somos perdonados, el saber que constantemente tenemos un poderoso ayudador, da paz a nuestra alma. Y al mismo tiempo nos provee la oportunidad de poder transmitir a todo nuestro cuerpo esas corrientes eléctricas de bienestar que facilitan la salud física. Por lo tanto, en nosotros estar en la debida relación con Dios facilita que esa dimensión espiritual influya de una manera asombrosa en nuestra dimensión mental y en nuestra dimensión física. Querido amigo que nos escuchas, ¿qué aguardas para tener el beneficio completo, integral en tu salud? Sencillamente, dale al Señor la oportunidad en que Él pueda intervenir en tu vida.
3: Gracias, doctor, por compartir esas palabras con nosotros y ya estamos listos para comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes. Así que comenzamos con la primera llamada que la hace la amiga Jenny desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Jenny.
4: Sí, buenos días y Dios me los bendiga. Le habla Jenny de Carolina. A mí me encontraron este, yo tuve que ir al doctor Center porque tuve un sangrado por la nariz de una presión alta por una pastilla que me dieron que, que, que era muy bajita. Y fui el 3 de marzo al doctor Center Hospital de Carolina. Allí me diagnosticaron right side epitaxis y headache. Yo quiero saber, porque ahora tengo que buscar un otorrinolaringólogo, pero la cita me la dieron para el 7 de julio, y yo necesito que me atienda un otorrinolaringólogo. Y ahora mismo no tengo. ¿Cómo llevar esta receta al doctor mío para que él me pueda atender?
0: ¿Cómo no? Muchas gracias, hermana Jenny. El... Tener este diagnóstico de epistaxis es en realidad quiere decir lo del sangrado nasal, es el término médico para esta situación. Y es que en la mucosa nasal hay un plexo que es muy frágil. Es un plexo que facilita mediante alguna erosión o sencillamente cuando hay alguna elevación eh, significativa de la presión arterial, el que se pueda manifestar algún tipo de sangrado. Pero también ocurre cuando hay también deficiencia de vitamina C, cuando hay deficiencia de bioflavonoides, se erosiona más fácilmente esa mucosa y facilita el desarrollo del sangrado. Eh, sí es conveniente, si este tipo de situación se ha estado manifestando, que usted pueda ir aunque la cita sea tardía, pero que usted vaya al otorrino para que él verifique. Mientras tanto, asegúrese en ingerir eh, productos que son cítricos, especialmente frutas. Sabemos que las chinas, las naranjas, los kiwis, la toronja, las mandarinas, el tamarindo, la piña... La parcha, la fruta de la pasión, son buenas eh, para proveer una buena cantidad de vitamina C. También tenemos bastante vitamina C en el repollo. Así que el consumo eh, por lo pronto de este tipo de productos puede ser de mucha ayuda. También si ocurre una situación de esta índole, el aplicar un cubito de hielo en la zona que está entre las cejas. En esa área, eh, la región interciliar, ahí podemos aplicar un hielito y esto ayuda para que ocurra una vasoconstricción, de tal manera que el sangrado vaya mermando en lo que se van desarrollando aquellos productos eh, que facilitan la cascada de la coagulación, eh, donde interviene el calcio, la vitamina K, y los factores de la coagulación, todo esto es muy importante. Eh, si este asunto persiste, pues por un lado hay que saber los medicamentos que usted está tomando. Por otro lado, hay que hacer algunas pruebas para saber cómo están sus plaquetas, cómo están los factores de la coagulación, la, el tiempo de trombri, trombina y protrombina. Y esto le puede dar al médico especialista un tipo de información adicional para poder ayudarle.
3: Tenemos en línea telefónica a Rafael, que llama de la República Dominicana. Adelante, Rafael.
0: Sí,
2: sí, buenos días y bendiciones a este equipo. Eh, por favor, eh, doctor, si me puede hacer la ubicación de dónde se ubica la conciencia en el cerebro y la relación que hay entre mente y cerebro. Gracias.
0: Muchas gracias. Mire, el aspecto de la conciencia el aspecto del lugar donde el Señor nos habla. Todo eso queda en nuestros lóbulos frontales. Ahí es donde nosotros tenemos el asiento principal del aspecto de la conciencia, de la comunicación, el proceso más bien del de pensamiento, la situación donde se valora la razón, el juicio, la voluntad, la espiritualidad, el asunto moral, todo está en esos dos lóbulos que son justamente los que usted tiene detrás de su frente. Ahí es donde el Espíritu Santo habla, ahí es donde tomamos decisiones, ahí es donde integramos pensamientos, donde integramos conocimiento. Es en ese lugar, por eso ese lugar es tan importante el que nosotros podamos conservarlo sano. Y para esto el Señor nos ha concedido esos ocho factores de la salud que repasamos continuamente. El primero, el que usted recuerde que el Señor es el que sana. Nuestra salud depende directamente de la intervención divina. No es algo propio, natural, innato de nuestro cuerpo el estar saludable. El Señor se encarga como un amante sustentador en concedernos la salud cada día. Pero nuestra parte número dos es evitar que haya productos que dañen esa área de nuestro cerebro el café lo daña, el alcohol lo daña, el uso de la cafeína contenida en las colas y en otros productos como el té ya sea té mate, té verde té rojo, té negro van a dañarle, no me estoy refiriendo al té de limoncillo, té de alguna hoja de naranjo, eso no es el té que se utiliza como sustituto del café en el oriente y en Europa. Ese no debe ser utilizado, afecta esa región tan importante del cerebro. Evitar las drogas, evitar también eh, el uso del de tabaco. Por supuesto, aquellos medicamentos que no sean necesarios, que no sean prescritos, no se utilice. Evite también el estar en forma sedentaria, la actividad física conserva una buena actividad del lóbulo frontal, la respiración profunda conserva una buena actividad del lóbulo frontal, el que ingeriamos suficiente agua conserva una buena actividad del lóbulo frontal, el dormir adecuadamente cada noche conserva una buena actividad del lóbulo frontal, el exponernos al sol, todo ello ayuda para que nosotros podamos mantener el lóbulo frontal donde esa conciencia, donde la voz de Dios, donde los aspectos cognitivos de nuestro cerebro puedan llevarse de una manera efectiva.
3: Bien, tenemos entonces en línea telefónica Gloria desde Trujillo Alto. Adelante, Gloria.
4: Sí, hola, buen día, doctor. Eh, día. Yo lo estoy llamando porque me habían hecho unos laboratorios ya que me sentía... Este, como siempre cansado de eso, entonces salí con el con el colesterol alto en 250 y con y el otro alto era el LDL que salí en 183. Además de eso también salí otras veces lo he hecho, he salido y he bajado este con lo del la lo del hígado, AST y ALT. El AST salió en 54 y ALT en 69. La doctora este me llamó ayer para que con un medicamento para bajar el colesterol. Ella dice que siempre ha sido así por, por el colesterol y, y tengo que buscar el medicamento. Eh, pero antes de eso, yo ya hace tres días empezaba a tomar este este, el salmón de omega 3 de Guay, Alaska, de mil miligramos de, que dice el pote que me tome dos dos, dos cápsulas diarias, me la estoy tomando siempre, aunque todo eso me da mucho malestar en el estómago porque parezco mucho de estómago y tomo medicamento para aliviarme, y hecho el estómago pero nada, espero que me diga más o menos qué puedo hacer para para bajar el colesterol, gracias,
0: buen día muchas gracias lo más sencillo que usted puede hacer número uno, evitar el consumo de aquellos productos que son de origen animal esos productos son los que van a proveer una cantidad externa, exógena de colesterol además de la que usted forma y ese tipo de colesterol que se encuentra en la leche, mantequilla quesos, huevos, carne no importa que sea carne blanca o roja, va a estar incidiendo en un aumento en el colesterol total y especialmente el colesterol LDL, las lipoproteínas de baja densidad, que le van a resultar eh, adversas a su cuerpo. Por lo tanto, el consumo de la linaza, el consumo de cebolla, el ajo, los rábanos, también la berenjena, los garbanzos, las aceitunas, todos ellos son productos que le van a ayudar. El consumo de avena, el afrecho de trigo, el afrecho de avena, el salvado de trigo, salvado de avena, van a ayudar para que usted pueda reducirlo Caminar al aire libre y al sol ayuda a reducir esa cifra de colesterol eh, del tipo de baja densidad, las lipoproteínas de baja densidad LDL. Eh, sea muy cuidadosa, recuerde que debe, tiene esta situación en su hígado, donde hay que reducir esas eh, transaminazas que están elevándose, por lo tanto, asegúrese de que la doctora o el doctor le provee nuevamente para revisión de estas transaminazas y la revisión de la cifra del colesterol por lo menos dentro de unos 3 a 4 meses.
3: Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos contestaremos más de sus preguntas.
1: Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Zavaluagodat en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. antes de que aparezcan. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio.
3: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y tenemos a María que llama desde Mayagüez, Puerto Rico, con una pregunta. Adelante, María.
5: Sí, buenos días. Saludos. Yo soy bendiga mucho. Doctor, eh, estoy, estoy llamando con relación a un problema que estoy teniendo en la rodilla. Eh, 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 me ocurre normalmente cuando aumento las libras, me ha ocurrido anteriormente, y bajo y se me va. Esta vez fueron ocho, ya bajé cinco y no probas a tantas porque ya la edad como que uno se va viendo un poquito muy muy esquelético, por decirlo así. Entonces es, es una le hicieron pruebas de lupus, de artritis de y todo eso y salí bien, gracias a Dios. Entonces es una sensación como si hubiera un líquido alrededor de la rodilla, eh, que no es que no va a ir que eso no es normal y que y siento como que como que me voy a destrumar, como que ya la, la fuerza de la rodilla como que me voy a ir como si quitaran un, un pasador de un gozne algo así ya ya eso no está normal entonces esto quería ver que si alguna alguna terapia fomento lo que sea que me pueda poner entonces esto en fisiatra me recomendó que no hiciera tanto las caminatas que son necesarias eh, para no lastimar el área, pero me preocupa eso porque pues, siempre es recomendado caminar. Y me compré una mini bicicleta estacionaria chiquitita que uno se sienta en una silla regular y ahí planea para poder tener un poquito de cardio y movimiento. Y pues saber qué me recomienda, saber que tengo 64 y soy pegada 100%. Eh, escucho su recomendación por las ayudas, Dios te
0: bendiga mucho muchas gracias mire, sí le diría que a veces hay cierto tipo de conflicto mental entre cómo usted se ve y lo que realmente le resulta saludable y es un aspecto que ocurre en la mente de muchas personas Sí le puedo decir que usted trate de ir con su médico y preguntarle si usted tiene el índice de masa corporal adecuado para usted, para su estatura, para su talla y su edad. No es asunto de lo que solamente se ve, porque el cuerpo mismo le está dando indicios de que esas libritas que se conservan imponen una carga directamente sobre los cartílagos de la superficie articular de la meseta tibial. Y ese dolor eh, e inflamación van a persistir de tal manera que aún hasta la cápsula articular se puede afectar y la calidad del líquido articular, ese líquido sinovial que usted siente como que le está haciendo presión, yo entiendo que sí debe vencer ese tipo de pensamiento donde usted no quiere verse un poco más delgada, porque si no tendrá que resistir el daño que su mismo peso le está ocasionando a la estructura de la rodilla. Pienso que en su caso este es el aspecto más clave. No es asunto solamente de utilizar algún producto que le pueda ayudar para usted tener el beneficio de evitar el dolor. Pienso que más bien debe irse por el lado de reducir peso.
3: Bien, la siguiente llamada la hace Rafael de la República Dominicana. Adelante, Rafael.
2: Bueno, eh, para hacerle una pregunta al doctor Hermos Rodríguez, en cuanto al colágeno Jelly Couch, dice que tiene todo tipo de animales, este cerdo, de vaca, hasta de marisco, si eso es cierto y si hay alguno que sea para la persona vegetariana.
0: Gracias. Mire, en realidad el colágeno es un tejido exclusivamente de los animales y del ser humano. Desde ese punto de vista, no lo podemos encontrar en ningún producto vegetal, en ninguno. Si usted desea tener el beneficio de que su colágeno mejore, usted lo que debe hacer es consumir suficiente cantidad de aminoácidos. Los aminoácidos son los que van a dar lugar para que se formen las fibras de colágeno, pero estas no solamente necesitarán aminoácidos, también van a requerir vitaminas como la vitamina C. Esto es esencial entenderlo porque usted puede producir, siempre se produce, el colágeno que usted ingiere, provenga de langostas, provenga de vaca, provenga de alguna otra fuente, debe ser roto, debe ser segmentado. En los aminoácidos constituyentes, el cuerpo absorbe esos aminoácidos y a partir de los aminoácidos que necesita su cuerpo para formar su propio colágeno, entonces el cuerpo va a fabricar el colágeno. Pero en realidad, si usted consume legumbres, leguminosas, hablamos de los frijoles, habichuelas, gandules, garbanzos, lentejas, arvejas, chícharos, ese tipo de productos son los que van a estar facilitando que usted tenga una mayor ingesta de estos aminoácidos y pueda producir su propio colágeno. También puede conseguir estos aminoácidos en los cereales integrales. El arroz integral, avena, cebada, centeno, millo, trigo. La quinoa es muy rica en estos aminoácidos. Puede también tener cierta cantidad de estos aminoácidos en las oleaginosas. ¿Qué, ¿Cuáles son? Bueno, la encuentra este beneficio en el ajonjolí, también lo puede encontrar en las avellanas, en las nueces de nogal, en las nueces de Brasil, puede encontrarla en el marañón, en el coco, en el maní, en las semillas de calabaza, en las semillas de girasol, en las pacanas, vea que hay diversidad en los pistachos, así que usted tiene una amplia variedad, la clave y lo que podemos aprender de esto es que mientras más variada sea nuestra alimentación, mejor es la disponibilidad de aminoácidos presentes que podemos aprovechar para producir nuestro propio coraje.
3: La próxima llamada la hace Fabiola desde los Estados Unidos. Adelante, Fabiola.
2: Buenos días, doctor. Gracias por su programa. Eh, Buenos días. Me suministré la primera dosis de la vacuna Freischer el 26 de marzo y 10 días después manifesté síntomas de eh, fiebre por dos días. Eh, se me perdió, tuve la voz, se me fue la voz por como por dos días también. Me dolían los oídos, unas punzadas en los oídos. Eh, fue una una tos y ahorita tengo eh, dos con flemas He estado tomando el jarabe preparado por la cebolla, sabe, la jugo de limón, y de ajo. También he estado tomando mucha agua. Eh, todavía sigo con, los, con la, la expectoración que me está interrumpiendo en mi proceso de descanso en las noches. No he podido incorporar mi área laboral y eh, mañana me toca la segunda dosis por la de la vacuna por la cual tengo mucho miedo porque eh, no sé si me va a dar efectos eh, más eh, más severos y debido a una alergia una leve alergia que tengo en la barbilla que se me desarrolló cuando me aplicaron eh, el, el medicamento llamado arresting para, para las encías por lo cual este, también he tomando charco, me he puesto eh, las eh, compresas de charco debajo de la barbilla, se me ha mejorado un poco, pero todavía tengo el, el enrojecimiento. he estado haciendo ejercicios en la mañana al aire libre, no sé qué más puedo hacer, doctor, con, con respecto a la alimentación, se me ha quitado el apetito, no sé, tengo mucho miedo por, por la segunda dosis y no sé qué hacer, gracias por su
0: muchas gracias en realidad las recomendaciones que se han provisto eh, dicen que si usted eh, ya se administró la primera eh, lo ideal es que pueda ocurrir de acuerdo a la, al tipo de vacuna que usted seleccionó a las dos semanas pero no hay una regla específica que tenga que ser a las dos semanas, usted todavía puede disponer ...aproximadamente de un mes adicional para poder ponerse la segunda dosis. Eh, recuerde que lo que se busca es, eh, al administrar la segunda dosis, aumentar aún más los niveles de anticuerpos. Y si su organismo está dando evidencias de este tipo de malestares, eh, es una evidencia de que sí hay una lucha internamente entre el desarrollo de los anticuerpos eh, el, el tipo de estímulo que ha generado el RNA mensajero de la vacuna y pienso que tal vez usted atrasar un poco la administración de la próxima pudiera ser de beneficio en lo que usted repone su cuerpo. Desde ese punto de vista usted está haciendo cosas adecuadas entiendo que si desea ayudarse un poco más con la tos, su sistema eh, pueda responder mejor, hay una planta que se llama Elderberry. Esa planta eh, normalmente así la puede conseguir por su nombre en inglés, Elderberry, se llama sambucus nigra, ese es su nombre botánico, y en español el nombre de la planta se llama Sauco, Saúco. Se ha hecho mucha investigación en cuanto al beneficio expectorante de esta vacuna y esto pudiera ser de ayuda. Hay también otros productos que le pueden ayudar, que se usan mucho en los países hispanoamericanos. Por ejemplo, el gordolobo. Gordolobo en los Estados Unidos lo consigue por su nombre en inglés. Se escribe M -U -L -L -E -I -N, Mulain. Mulain. Su nombre botánico es Verbascus Tapsus y son productos que le pueden ayudar en lo que usted eh, mejora de su situación física y su condición pulmonar para entonces eh, acudir a administrarse la segunda. Pero si sí, el malestar ha persistido y usted nota que no se siente bien, vaya a su médico de cabecera refiérale todo lo que está ocurriendo él con mucho gusto, sé que le ordenará algunos estudios para constatar en realidad cuál es la condición general de su organismo
3: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa al regreso, continuaremos entonces con más de sus consultas
0: Una actitud positiva Quizás no resuelva todos nuestros problemas, pero molestará a tanta gente que habrá valido la pena el esfuerzo. Satanás está esclavizando al mundo mediante el uso del licor y del tabaco, del té y del café. La mente dada por Dios, que debiera ser conservada limpia, es pervertida por el uso de los estupefacientes. El cerebro ya no está en condiciones de distinguir correctamente. El enemigo tiene el dominio. El hombre ha vendido su razón por aquello que lo enloquece. No tiene el sentido de lo correcto.
3: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando...
0: CLÍNICA ABIERTA
3: Regresamos a Clínica Abierta y tenemos a Rachel que llama desde los Estados Unidos. Adelante, Rachel.
4: Hola. Sí, bienvenida. Saludos. Hola. Yo llamé la semana pasada preguntando para mi papá que tiene una situación de retención de líquido. Eh, los consejos que me dio el doctor él lo está poniendo en práctica, pero él tiene otra situación que él quiere ver si el doctor le puede aconsejar al respecto. Eh, él le dijo, él estaba, la doctora para la retención de orina le estaba dando transculón. Él lo reparó recientemente porque estaba teniendo muchos dolores en el cuerpo, se le estaban durmiendo las manos. Entonces, eh, él fue al médico por el un cogimiento en, la, en el brazo, el dolor de espada muy fuerte. Entonces, allá le pusieron algo como un ungüento, le pusieron un meprasol y algo que se llama delocomitir y tirosicom. Entonces él prefiere, si usted le puede recomendar algo natural que él pueda hacer para esos dolores en el cuerpo, que él entiende que pudo ser causa del tansulón porque va precisamente con la toma de esa pastilla que le empezaron esos dolores. Porque él dice que le hacen mucho ejercicio. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias. Este aspecto del uso de ciertos medicamentos... Eh, entiendo que es muy probablemente que lo que está usando es el Tamsulosin, que es uno de los fármacos que más se recomiendan cuando hay hipertrofia prostática benigna. Y ese tipo de producto, eh, ciertamente podemos decir que tiene sus efectos adversos, que la persona va a estar quejándose de algunos de estos efectos que, pues, no son deseables, pero hay que reconocer también que si el paciente está reteniendo eh, líquido, no está vaciando adecuadamente su vejiga, entonces esto sí va a traer bastantes problemas porque se va a ir desarrollando un globo vesical, y ese globo vesical entonces sí va a poner en bastante problema a su papá porque la retención de orina en la vejiga en sí va a estar eh, aumentando el volumen y por supuesto este aumento en el volumen va a estar eh, produciendo trastornos mientras la orina se quede y no pueda vaciarse adecuadamente, entonces ya tenemos un gran problema. Recuerden que la orina ya es un desecho que nuestro cuerpo básicamente tiene que deshacerse. Tiene que hacerlo porque hay, hay una gran cantidad de sustancias que deben disponerse, que no deben ser eh, básicamente retenidas porque si se retienen, entonces esto va a traer trastornos generales al organismo. Y de alguna manera, esta retención de orina puede comenzar a trastornar en sí la anatomía de los riñones, puede comenzar a afectarlos. Por eso le puedo recomendar, ¿verdad?, si está a su alcance, que usted pueda verificar con su médico no es asunto solamente de utilizar un fármaco para evitar el dolor, sí, claro, eh, uno tiene que trabajar con ese aspecto, pero subyacentemente pues hay que trabajar eh, con esos efectos adversos que usted está hablando, pero también hay que trabajar directamente con el asunto del agrandamiento prostático porque esto en realidad no va a darle, digamos, algo que vaya a ser beneficioso y es muy probable que pueda entonces eventualmente terminar en un proceso quirúrgico para poder ayudarse. De esta forma, podemos decir que si él desea tener ese beneficio, eh, hay algo que sí le puede ayudar. Digamos que puede utilizar vamos a preparar una sola taza de agua, le añadimos unos cuatro tallos de apio y el jugo de un limón. Esto tiene un doble beneficio. Por un lado, escuche bien, sí tiene efectos que son diuréticos, pero tiene una dificultad. Aun cuando tiene un efecto diurético, si su papá tiene agrandada la próstata, se va a acumular una mayor cantidad de líquido, se le va a abultar la parte de abajo de su vientre y esto va a requerir que tenga que llevarlo nuevamente a sala de emergencia para la aplicación de una sonda y que él pueda vaciar esa vejiga. Lo cierto es que también va a ayudar para los dolores que son articulares y para la desintoxicación del organismo. Por eso, en ese aspecto podemos decir que el tener esta situación es algo bastante delicado, porque sí se entiende que la sin da estos dolores corporales, puede dar escalofríos, puede hacer que la persona desarrolle insomnio, de que tenga otros problemas como dolor de espalda, visión borrosa, dolores de cabeza, náusea, diarrea... Eh, son algunos de los efectos adversos del sanzulosín, pero recuerde que estamos en una situación difícil. Él está reteniendo líquidos, eh, volumen de orina, a consecuencia de que no puede vaciar bien. Y entonces esto es, hay que observarlo con mucho cuidado. Mi recomendación es que usted regrese al urólogo, notifíquele que esta pastilla no le está cayendo bien, eh, que este producto, aun cuando es para su tratamiento, él pudiera cambiarlo o recomendarle otro procedimiento
3: Bien, tenemos entonces al señor González y es nuestra última llamada para pasar a los chats Adelante señor González
0: Sí, buen día y gracias Mire, este, yo siempre he calzado ocho y medio desde que llegué adulto hasta media edad y ahora estoy en
4: mi tercera edad en eh, Los últimos 15 años, mi pie, mi
2: calzado es 10 y medio. A, a crece, esto es normal que el pie crece, crezca. Gracias.
0: Yeah, gracias. Mire, generalmente no ocurre así. A no ser que haya algún proceso de edema, de hinchazón, donde usted retenga líquido en su cuerpo, no debiera aumentar básicamente dos números su calzado. Eh, sí, generalmente ocurre todo lo contrario. Las personas, según van envejeciendo, eh, según se pierde masa muscular, es que se pone, digamos, más pequeño el pie. Así que verifique con su médico a ver qué está ocurriendo en sus extremidades.
3: Tenemos una anónima de la República Dominicana. Dice que hace dos meses que no le baja la regla y está segura que no es embarazo. Tiene 19 años y aún no ha ido a un médico, no sabe a qué especialista acudir. ¿Quiere que le guíe por favor y por qué sucede este problema?
0: En realidad pudiera estar sucediendo algún tipo de trastorno en el aspecto hormonal que en este momento pues no sabemos, pero sí entiendo que si no ha ido al médico debe ir debe ir al médico si puede tener oportunidad de acudir a un ginecólogo o una ginecóloga, estoy seguro que ellos le harán bastantes preguntas para saber qué está sucediendo en su cuerpo y le ordenarán algunos estudios, especialmente estudios de niveles hormonales si es necesario algún tipo de ultrasonido eh, pélvico también para saber cómo están sus ovarios.
3: El siguiente caso es de Félix Edgardo Betancourt, él tuvo un accidente de motora y eh, ya ha tenido anteriormente operación, le han puesto eh, tornillo en la cadera. Actualmente en el día de hoy están operándolo del el hueso, del fémur, y entonces eh, un familiar está escribiendo, solicitando luego para su recuperación que usted recomienda para que su recuperación sea más pronta.
0: Muchas Gracias. Para que se acelere la recuperación en el aspecto quirúrgico y en el aspecto de la solidificación, el callo óseo que debe formarse adecuadamente, sería más conveniente que predominaran los frutos cítricos. El uso de las naranjas, las chinas, la toronja, eh, el kiwi, las mandarinas, el tamarindo, eh, la parcha, este tipo de productos van a darle una mayor oportunidad para que se forme buen colágeno. Por supuesto, el colágeno no trabaja solo, si queremos producir un buen callo óseo para que de después se pueda remodelar, entonces la ingesta de calcio que encontramos principalmente en el ajonjolí, lo encontramos en la soya, lo encontramos en el coco seco. Este tipo de productos Nos va a dar ajonjolí, magnesio, el consumo también de ensaladas de hojas verdes, las hojas verdes que contienen vitamina K, ayudan para la cicatrización, además de la vitamina C, pero también van a ayudar para tener una buena remodelación ósea. Vea entonces que el calcio, el magnesio que está básicamente en, en el ajonjolí, también en la soya, en el coco. Van a darnos esa oportunidad de que él pueda tener una recuperación, una evolución postquirúrgica que pueda ser adecuada.
3: La próxima consulta la hace una anónima de la República Dominicana. Tiene 22 semanas de embarazo. Le diagnosticaron con placenta baja. La enviaron a reposar por 10 días. Utilizar progesterona intramuscular. Quiere saber si hay alguna forma para mejorar, ya sea alguna portura, dice.
0: En realidad eh, hay que recomendarle que siga esas instrucciones porque esa implantación baja de la placenta eh, puede ser bastante preocupante, puede desencadenar más fácilmente un trabajo de parto y puede esto desencadenar en estas alturas en un aborto. Así que no hay en este momento otra forma, otro tipo de postura, el reposo, siga las indicaciones del médico haga lo que él le dice de tal manera que usted pueda tener un tiempo de gestación eh, que pueda producir, pueda llevar a un producto que sea viable.
3: Tenemos a Ivonne Hernández, le operaron de las cervicales de la C5, C6, C7 y padece de dolores de cabeza. ¿Qué recomendación le puede dar?
0: Después de haber sufrido una operación, una cirugía de esta magnitud, Puede desarrollarse algunos dolores de cabeza, eh, digamos, son secuelas en muchos casos de la administración de anestesia. Esta anestesia puede facilitar esto. También el aspecto de la manipulación, el aspecto de que en esa área donde se ha llegado eh, tenemos también tejido que tiene que ver con las meninges en realidad, y hay que comprender que el líquido cefalorraquídeo, todo eso puede, a consecuencia de los procesos inflamatorios que se han generado, pudieran estar eh, siendo básicamente afectados. Y esto es parte del problema que ella está presentando. Una recomendación muy sencilla es que usted pueda sumergir ambos pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más caliente que usted tolere sin que se vaya a quemar y la aplicación de una bolsa de hielo en su cabeza en la parte superior. Esto lo que hace es desviar, produce una derivación de sangre desde la zona cefálica hacia la zona podálica y de esta manera usted puede tener bastante alivio, pero si este dolor de cabeza persiste, no dude en ir con el médico, con el cirujano o el neurocirujano que se encargó de este procedimiento para que usted pueda notificarle y él también le pueda señalar qué otro tipo de procedimientos o medicamentos usted puede utilizar.
3: Tenemos entonces a Wendy de El Salvador. Pregunta, ¿qué se puede hacer para mejorar el colesterol, triglicéridos y la glucosa? El resultado del examen fue glucosa 99, colesterol 2.15, triglicéridos
0: 2.13. Bueno, desde ese punto de vista podemos hacer tres cosas. Primero, vamos a trabajar directamente con la alimentación. Asegúrese en no ingerir productos azucarados. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Todos esos productos van a elevar el nivel de glucosa que en este momento usted la tiene en el límite máximo pero también van a elevar los triglicéridos y se van a acumular en forma de grasa en el hígado y también en áreas alrededor de órganos internos en su abdomen. Por eso usted debe bajar peso. Haga esto y sé que le va a reducir esa cifra de triglicéridos. También el colesterol, por supuesto, entonces deje de consumir los productos de origen animal. Leche, mantequilla, queso, carne, huevo, sea blanca, roja o pescado. Y comience a utilizar una frecuencia mayor en la linaza triturada. La chía también le puede ayudar a bajar tanto triglicéridos como colesterol. En la cebolla baja bastante triglicéridos y colesterol. El ajo, los garbanzos, la berenjena, los rábanos, el salvado de trigo, el afrecho de avena. Todos ellos son productos que son muy importantes para reducir las cifras de estos lípidos.
3: Tenemos entonces a un anónimo de la República Dominicana. Le dijeron que tenía una ligera insuficiencia venosa inferior, pero a veces siente una sensación rara en sus brazos. Ayer le hicieron un análisis y de la vena de donde le sacaron la sangre, eso ahí lo tiene hinchado y se le hizo una mancha de sangre oscura.
0: Bueno, recuerde que cuando una persona se somete a una venoclisis, eh, siempre va a haber un proceso de inflamación de la pared, de la vena de donde se extrajo. Y esto, en su caso, hay personas que reaccionan más eh, fácilmente a este proceso, le molesta un poco más. Se recomienda que esta persona pueda friccionarse con un cubito de hielo en esa área. Eh, también entienda que el hematoma, esa mancha oscura, se va a reabsorber esto pues tiene ese beneficio para poder ayudarle a usted el hecho de que tenga una insuficiencia venosa inferior pues probablemente le pueda facilitar el desarrollo de algunas venas varicosas en sus pantorrillas pero más de eso no debiera ocurrir, sin embargo usted sí puede prevenir que se siga empeorando, si se dedica a ejercitarse cada día, utilice más sus piernas caminando, distancias más prolongadas, subiendo escaleras, trotando, y no trate de estar tanto tiempo en pie o sentada.
3: Tenemos entonces a Karina de la República Dominicana, dice que en una sonografía de tiroides le salió un pequeño nódulo que está dice que está vascularizado. ¿Qué significa? Pregunta. Dice que le dijeron también que en tres meses le repiten el estudio.
0: Muy bien que se lo repitan, porque a veces estos nódulos cuando tienen un aumento en la vasculatura, más bien lo que están indicando es algo preocupante y los médicos comienzan a interrogarse si se estará desarrollando.
3: Bueno, estamos teniendo un un poco de problema con la comunicación con el doctor se está entrecortando así que pedimos ¿verdad? Este, sus disculpas y paciencia y esperamos entonces pues tenerlo nuevamente para que pueda continuar entonces explicando la consulta a nuestra amiga Karina de la República Dominicana así que vamos
0: cómo no, eh, podemos eh, darle a nuestros amigos una la contestación que estábamos hablando doné.
3: sí de Karina eh, de la República Dominicana, doctor.
0: Sí, eh, podemos entonces decir que esta persona eh, sencillamente lo que tiene que hacer es tener la oportunidad de eh, practicarse nuevamente su estudio tal como le están recomendando porque se le desea dar un seguimiento y evitar que haya un desarrollo anormal de algo que sea muy preocupante con un
3: tenemos entonces a María López, ella es de la República Dominicana también, tiene varios meses con tos persistente, dice que eh, se ha tratado con un neumólogo y le hicieron todas las analíticas y salen bien, incluso la prueba de tuberculosis y dio negativo, aún así le, le inscribieron en el programa de, eh, dice, TV, llevo a, dice, TB, debe ser de tuberculosis, ¿no? Y lleva un mes entonces de tratamiento y no ha visto mejoría. Ha adelgazado ocho libras y con muchos síntomas por el tratamiento. ¿Qué puede hacer entonces para mejorar esta situación?
0: Bueno, sencillamente pienso que si la instalaron en este programa, entiendo que es porque dio positivo a la presencia del de germen de la tuberculosis y se ha instalado en este aspecto eh, debe seguir su tratamiento, completarlo y también debe tener eh, puede preparar el jarabe que ya hemos recomendado porque es un jarabe que puede fortalecer el tejido pulmonar y le puede ayudar, no estoy diciendo que es necesariamente un tratamiento en contra de la tuberculosis pero sí le puede ayudar mucho con el aspecto de la tos y para esto Va a utilizar, digamos, una taza de la pulpa de sábila. Vamos a utilizar una taza de jugo de limón puro. Vamos a añadir a esto una cebolla morada, lila, completa. Añádale a esto unos cuatro dientes de ajo. Puede añadir a esto además una pequeña cantidad de de productos, digamos, como un rábano, o sea, solo un rábano, si acaso usted siente que hay mucha mejoría, puede aumentarlo a dos. Eh, puede también tener el beneficio de añadir algunas ramitas de perro y unas cuatro a cinco gotas de aceite de eucalipto. Este producto, una vez usted lo prepare en la licuadora, le va a ayudar... Eh, a tener un jarabe de buena calidad donde usted sencillamente lo que va a hacer es colarlo una vez ya lo tenga preparado y una vez lo cuele va a administrar oralmente dos cucharadas cada tres horas este jarabe nutre tiene esa capacidad para ayudar en el tejido pulmonar y creo que usted tendrá el beneficio de poder seguir hacia adelante con su tratamiento tal como ha sido recomendado por los médicos que están atendiendo.
3: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por las consultas y los que participaron. Esperamos que puedan tener éxito en el tratamiento y los consejos que se les han brindado. Y nuevamente mañana estaremos a la misma hora para brindarles la oportunidad a aquellos que no se pudieron comunicar en el día de hoy, que así lo hagan en el día de mañana a la misma hora. Así que vamos a finalizar entonces con esta reflexión para meditar.
0: En la Sagrada Escritura, el libro de Apocalipsis, nos da un interesante tipo de introducción. Vean lo que dice el libro de Apocalipsis aquí, en el capítulo 1 y el versículo 2. Nos dice allí, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan, sencillamente como un testigo presencial de la vida de Cristo. Recuerden que él fue uno de los apóstoles. Juan, junto con su hermano, eran los hijos del trueno. Así se les conocía, un sobrenombre pero fueron transformados totalmente. Y Juan, dado el testimonio tan eficiente que proveyó en su vida, de lo que la gracia de Dios puede hacer para transformar y el gozo que él sentía en diseminar ese beneficio, fue enviado a la isla de Patmos, una isla donde sencillamente se le enviaba a los presos y a aquellas personas que se les quería digamos aislar de la sociedad pero él escribiendo esta revelación de Jesucristo nos da a nosotros la firmeza de que lo que él está diciendo es real porque a él se le mostró, él lo vio, así que tenemos un testigo presencial que todo lo que ha escrito en ese libro dado por revelación divina va a estar dándole al lector una comprensión muy profunda y significativa de lo que Dios ha revelado.
3: Bien, pues ya arrebeta. hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por haber compartido en el día de hoy con nosotros y se despiden con mucho cariño
0: el doctor Elmo Rodríguez Opa.
3: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.